0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais citer Léa Guénifé qui m'a laissé un avis sur Apple Podcast. Léa qui dit, pour monter en compétence en copywriting, avec ses invités, Victor nous partage de véritables pépites. Merci beaucoup Léa, t'es la première personne à m'avoir laissé un avis sur Apple Podcast. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup pour le référencement. Léa, je te dédie cet épisode et je te souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans Copywriting Game, le podcast français de ceux qui veulent mieux écrire pour se vendre. Le copywriting, c'est l'art d'écrire pour vendre. Si tu veux mieux écrire pour vendre plus, abonne-toi. Tu vas découvrir comment améliorer les résultats de ton business. Je suis Victor Pelletier, copywriter indépendant. Toutes les deux semaines, je pars à la rencontre des meilleurs joueurs du copywriting. Ils sont entrepreneurs, copywriters ou créateurs de contenu. Ce sont tous des as de la vente et de la psychologie humaine. Je vous partage leur parcours, leur business et leurs réflexions. Nous allons parler marketing, écriture, vente et psychologie. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Mignot. Caroline, comment ça va
1: Salut Victor, merci pour ton invitation.
0: Ben Écoute, c'est un plaisir. Est-ce que tu peux commencer par nous rappeler un peu qui tu es et ce que tu fais
1: Alors, je m'appelle Caroline, j'ai vécu pendant huit ans à à New York et je me suis retrouvée en France il y a deux ans et j'ai décidé de lancer mon business. Et mon business, on va avoir l'occasion d'en parler, c'est une plateforme qui permet aux marques de faire du co-marketing. Et le co-marketing, en fait, c'est... tout simplement permettre à tout type de business, de toute échelle, de pouvoir créer des partenariats profitables et donc de dépenser un petit peu moins en pub pour faire des opérations qui sont un tout petit peu plus héroïstes. Ça ne mangerait pas de pain, comme on dit.
0: Super. bah Écoute, je suis content de m'en discuter avec toi parce que je trouve que le co-marketing, c'est une notion qu'on entend peu parler. Alors peut-être, est-ce que pour que ce soit un peu plus parlant, tu peux nous donner un exemple de co-marketing
1: un exemple de co-marketing, eh ben on va prendre ton exemple, Victor. On va dire que tu es un indépendant dans le copywriting, euh, que tu viens de lancer ton activité. Et ben, qu'est-ce qu'on fait quand euh, on débute et quand on n'a bah, pas 2000 000 euros à mettre en publicité puisqu'on doit les mettre dans la création de sa structure et que euh, bah, on n'a pas tellement d'audience, on n'a pas tellement de communauté. Potentiellement, on est même en reconversion, donc il faut repartir vraiment de zéro. Eh ben, à ce moment-là, en fait, le partenariat, c'est le premier bon réflexe à avoir puisqu'en fait, le partenariat, c'est le moyen d'acquisition le plus cost-efficient. Donc, il coûte le moins d'argent par rapport à ce qu'il t'apporte. Et tu as différents types de partenariats que tu peux euh, que tu peux envisager. Dans un premier temps, Victor, tu pourrais par exemple te dire « Moi, je vais chercher un autre indépendant qui est complémentaire à moi. » Et par exemple, tu pourrais dire aujourd'hui « Dans quel domaine on a besoin de copywriting ?» tu pourrais te dire, pourquoi pas du web design Parce qu'en général, quand on fait appel à un web designer pour refaire la, la, la charte graphique d'un site, pour revoir l'expérience, et ben ce web designer, on le sait, les designers ne sont pas copywriters et vice-versa. C'est quand même des compétences qui sont euh, qui sont rarement communes. Donc du coup, tu pourrais te dire, ben, moi Victor, je vais aller chercher un web designer et ensemble, on va soit créer une offre en commun, je vous refais votre site de A à Z, Soit vous pouvez aussi vous dire « on va s'échanger nos clients », c'est-à-dire que le web designer va te brancher sur sa mission et vice-versa. Tu pourrais aussi te dire, pourquoi pas, que aujourd'hui tu puisses te mettre, par exemple, avec un mec qui fait aussi du copywriting, donc un compétiteur, mais tout simplement te dire « aujourd'hui, la, comp- la concurrence, elle est tellement rude que si on est deux, et si on se lance en duo, et ben ça va nous permettre de rentabiliser au maximum les clients en justement mutualisant nos forces pour créer une offre en commun qui rayonne davantage, pour créer un atout distinctif, ok Et puis bah potentiellement c'est pas fini. Euh, Victor, tu crées aussi, euh, tu crées aussi du contenu. Tu as un podcast, un super podcast sur le copywriting. Tu pourrais te dire qu'aujourd'hui, tu pourrais aussi aller parler à des marques, par exemple, pour leur proposer de sponsoriser ton podcast. Le podcast aujourd'hui, c'est quand même un temps d'attention incroyable. Donc, les gens veulent acheter des posts sur LinkedIn. Mais sachez qu'un podcast, ça reste dans le temps. C'est référencé sur Google. Souvent, ça apparaît aussi sur YouTube quand on fait la version vidéo. Autrement dit, c'est un petit trésor de SEO. Donc, ça vaut le coup de se positionner. Bah, typiquement, voilà. dans le cas de Victor qui a en plus un podcast sur le copywriting, tu peux faire des partenariats avec une marque pour aller chercher des sous, des infrastructures, pourquoi pas, des invités, c'est possible aussi, tu pourrais faire un partenariat avec un groupe média qui dit, bah Victor, moi je t'envoie des supers invités, des guests à tire-larigot, des top stars, tu les auras sur ton podcast et puis bah tu peux aussi rentrer en contact avec d'autres podcasteurs pour faire de la cross-promo, par exemple, donc chaque podcasteur parle de, de l'autre podcasteur, vous vous invitez en commun tu peux aussi aller chercher des invités. Les opportunités, Victor, sont infinies. On peut tout faire. Tout ce que tu peux faire en marketing, tu peux le faire en co-marketing.
0: Ok, super clair, super clair. En fait, c'est possible de faire du co-marketing même en étant indépendant. Moi, j'avais un peu une a priori par rapport à ça. Je pensais que c'était euh, qu'on pouvait faire du co-marketing que de marque à marque. Mais du coup, euh, on peut aussi s'associer avec, par exemple, un autre copywriter. D'ailleurs, c'est, c'est bien quand on sait que souvent, les, les bons copywriters ils sont toujours full. Ils ont parfois besoin de déléguer à, pourquoi pas, à un autre collègue copywriter. Donc, ça peut être un bon moyen de faire du co-marketing. Donc, euh, merci, je viens d'apprendre qu'on peut aussi faire du co-marketing en tant que indépendant.
1: Exactement. Je te donne un autre exemple et après, j'arrête, mais c'est parce que tu me donnes plein d'idées. Euh... Tu pourrais aussi te dire, bah, toi, t'es es copywriter, tu pourrais faire de l'échange, euh, de l'échange d'articles. Et ça, ça cartonne, les articles invités. En fait, pour te faire connaître, c'est proposer à des sites d'aller enrichir leur contenu. On le sait, le contenu, ça coûte beaucoup d'argent. Euh, c'est aussi des compétences qui sont particulières, qui sont difficiles à sourcer chez les marques. Tu pourrais aller pro- proposer à des sites, euh, je sais pas, qui adressent ta clientèle cible ton client idéal, et tu pourrais aller regarder bah, ton client idéal quand il n'est pas avec toi. Où est-ce qu'il se balade pendant la journée et eh bien, va parler à ces marques-là et propose-leur, par exemple, des articles invités. C'est-à-dire que toi, tu crées un article pour leur site internet et vous le distribuez ensemble. Bah, ça, typiquement, c'est un moyen très très malin aussi d'aller faire de la visibilité pour zéro euro.
0: Ok, là, tu es en train de me donner des idées euh, que ah pas hein. pour le coup.
1: visibilité et autorité et preuve sociale puisque en plus bah, si c'est un partenaire qui te distribue c'est la meilleure façon finalement de faire de la prospection c'est prospecter les bras croisés euh, en sirotant un cocktail en terrasse tu laisses les autres le faire à ta place
0: au top et du coup là donc euh, pour faire du co-marketing on est obligé d'avoir un partenaire Euh, est-ce que tu as des petits tips à donner du coup pour trouver le bon partenaire Euh, parce que euh, voilà, je fais un. Moi, aujourd'hui, j'ai bien compris que je pouvais trouver des copywriters ou alors des métiers qui sont complémentaires au copywriting. Donc, par exemple, as donné l'exemple du web design. Est-ce que tu sais un peu comment on peut identifier
1: Clairement, moi, j'ai, euh, j'ai, deux, j'ai une vidéo là-dessus sur sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom. Si vous voulez la voir un peu en image, mais je vais te donner. Bah, j'ai fait une méthode euh, des trois colonnes pour simplifier un petit peu le partenariat. Parce qu'effectivement, le problème, pourquoi aujourd'hui on fait si peu de partenariats, c'est pas documenté et c'est pas outillé. T'as des milliers de plateformes qui permettent d'aller prospecter des clients et t'as aucune plateforme qui permettait d'aller prospecter des partenaires alors qu'un partenaire, c'est un sac de centaines de milliers de clients potentiels. Donc du coup, je me suis posé la question, je me suis dit en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi difficile d'identifier le bon partenaire Et j'ai fait cette petite méthode en trois colonnes. Donc si vous êtes devant une feuille et euh, un crayon, c'est idéal, euh, munissez-vous de votre crayon, tirez trois colonnes. Et dans la colonne la plus à gauche, vous allez mettre l'audience. Ici, vous allez mettre tous les partenaires qui potentiellement adressent aussi votre audience. Et je vous dis, le hack, c'est de réfléchir à quand mon client est pas avec moi, avec qui il est. Moi, par exemple, sur ma plateforme Richmaker, j'ai beaucoup de marketeux et j'ai beaucoup d'indépendants. Quand ces personnes sont pas avec moi, ils sont sur euh, List par exemple, en train de faire du call email. Euh, ils sont en fait en train d'aller chercher des clients. Ils vont aller sur Prospectine. Ils vont aller euh, sur Hopspot. En fait, euh, je vais dresser la liste dans la colonne de gauche de partout où mon client idéal passe ses journées quand il est pas chez moi. Ensuite, dans la colonne du milieu, je vais transférer tous les acteurs de la colonne de gauche au TAMI qui passent le test de vision, mission, valeur. Autrement dit tous les acteurs de la colonne de gauche qui sont euh, potentiellement en adéquation opérationnelle avec vous. Ouh là là, jargon de communicante. Je vous explique ce que ça veut dire. Ça veut dire que potentiellement, si vous êtes dans la mode et que dans la colonne de gauche, imaginons vous êtes la redoute, vous avez mis Vanessa Bruno. Et vous vous dites, ah, bah, en fait, Vanessa Bruno, ça va pas parce qu'ils font du traitement, par exemple, sur les, a- sur les animaux. Alors, attention, s'il y a des mots d'eux parmi nous, je dis ça complètement au pif. Mais vous avez compris, en fait, que l'idée, c'est si vous n'êtes pas en accord opérationnel, que ce soit dans les process, que ce soit dans les visions ou la mission avec votre partenaire, en fait, ça va pêcher dans le déroulement du partenariat. Donc, faites très attention à cette étape. Il suffit pas d'avoir un client idéal en commun il faut aussi avoir la même façon d'avancer. Par exemple, moi, chez Richmaker, j'avais dans la colonne de gauche la BPI. Aujourd'hui, je sais que moi, j'ai besoin d'aller très, très vite. Euh, je ne peux pas travailler avec la BPI parce qu'en termes de process, je sais que c'est des process qui prennent 9 mois, 1 an à sortir. Donc, je les ai sortis de ma liste pour bosser plus avec des startups. Vous avez compris, en fait, voilà, il y a plusieurs critères, mais c'est vision, mission, valeur. Colonne de gauche, vous allez prendre tous les acteurs de la colonne du milieu qui ont déjà passé la première étape de sélection et vous allez le passer au prisme de les opportunités. Qui est-ce qui a des ressources qui vous complémentent ou vous renforcent Je vous explique, si vous voulez faire un partenariat réussi, il suffit pas d'avoir un partenaire qui adresse votre clientèle, un partenaire qui correspond à votre mission, vision, valeur. Il faut aussi un partenaire qui vous permette d'atteindre vos objectifs. Et du coup, le partenariat, il n'est pas que affectif, même si ça, ça doit commencer par là, ça doit commencer par de l'émulation, de l'effusion de l'humain, ça c'est vrai, mais il faut que tout le monde y trouve son compte. Du coup, la troisième colonne, c'est les ressources. Qui est-ce qui a des ressources qui sont intéressantes pour vous Ça peut être par exemple, je veux me lancer sur YouTube, je vais aller chercher du coup une marque qui a une communauté sur YouTube, mais vous pouvez aussi aller chercher une marque qui a par exemple bah, des studios pour pouvoir tourner, encore une fois, ça aussi ça se valorise. Il y a plein de choses, mais en fonction de votre objectif, il faut que vous puissiez aller chercher dans la troisième colonne. Donc, si Victor, toi, ton objectif, euh, c'est par exemple de euh, vendre au maximum ta formation email, il serait bon euh, que tu ailles chercher un partenaire qui ait une forte, une grosse base email. Parce que tu sais que du coup, tu sais bien vendre par email cette formation-là. Tu vois, je te donne un exemple, bon, c'est un peu… tiré par les cheveux, mais ce que ce que je veux dire c'est que voilà à quoi ça ressemble dans le quotidien et à quel point c'est facile de faire ce test des trois colonnes et normalement en une vingtaine de minutes vous avez trois quatre idées de partenaires avec une vingtaine de candidats présélectionnés de base.
0: Waouh bah écoute là j'ai, j'ai pris des notes, franchement c'était impressionnant. Euh, franchement, c'est une méthode hyper actionnable, donc euh, merci beaucoup Caroline, en tout cas. Euh, du coup ça me donne une autre ça me donne une une autre question Euh, donc là tu nous as expliqué comment identifier ces bons partenaires stratégiques aujourd'hui pour trouver ces partenaires euh, je pense qu'il y a un réseau qui me vient un peu plus en tête que les autres c'est LinkedIn Euh, donc on va parler plus réseautage sur LinkedIn moi j'ai l'impression, d'ailleurs ça m'intéresse d'avoir ton ressenti euh, parce que je sais que tu as eu une grosse expérience aux US, à New York j'ai l'impression qu'en France on a un peu un, un souci avec le networking euh, on a des, des barrières mentales, on ne sait pas trop comment faire. Donc euh, déjà, est-ce que tu as ce même ressenti que le networking aux US est différent que le networking euh, en France euh,
1: Complètement. En fait, euh, nous les latins, on, nous sommes très complexés très torturés. Et les Américains, on leur reproche des tas de choses mais franchement, euh, c'est quand même un bonheur d'avoir des interactions sociales avec eux parce que euh, c'est des gens qui sont en général extrêmement bien dans leur peau et, euh, et du coup, ils ont un peu le networking dans le sang et c'est pour ça en général, quand on les voit euh, à 20 ans faire leur première présentation euh, que toi, tu en as 30 et tu les vois, c'est des bêtes de scène mais ils sont hyper à l'aise dans le public speaking, ils sont très à l'aise dans toutes les situations en fait de sociabilisation euh, un petit peu mondaine que nous, nous, les Français, on a un peu tendance à, à fuir parce qu'on est complexé. On est, euh, voilà. Donc, tu as raison de parler de barrière mentale. Moi, j'aime bien dire aussi croyance limitante. Euh, le networking en France, c'est vraiment balbutiant. Et c'est dommage parce qu'en en fait, on se rend compte à quel point le réseau a de la valeur. Et je pense que le futur de la prospection, bah, ce sera justement euh, des gens qui ont du réseau et qui l'activent. Pourquoi Parce qu'il y a tellement de marques aujourd'hui que euh, ce qu'on veut maintenant c'est de la confiance et d'où l'intérêt du partenariat c'est justement aller chercher en fait la preuve sociale aussi d'un partenaire c'est des audiences qui ont déjà qui, c'est des leads qui sont déjà chauds tu vois qui ont déjà construit cette première relation donc en fait tu vas convertir deux fois plus si tu t'adresses à une cible qui connaît déjà en fait si tu es introduit par quelqu'un tout simplement le pouvoir de la mise en relation de la recommandation entre individus ou entre marques.
0: ouais, ouais c'est sûr. C'est quand, quand tu vas à une soirée et que tu connais déjà la personne qui va à cette soirée, tu es mieux introduit que si tu arrives tout seul avec ta, ton pack de 12 et que tu dis « salut les gars » et que personne te connaît.
1: Et même souvent, les gens arrivent sans pack de 12. Les gens arrivent en disant hey, « il y a moyen de de venir, c'est sympa ton appartement, tu as quoi à manger ». quoi.
0: Ouais. voilà tu arrives les mains dans les poches, tu connais personne, c'est sûr que les gens… ils t'a... Il t'accueille un peu moins bien.
1: C'est ça. La prospection coup, froide, ça ressemble quand même beaucoup à ça, en tout cas sur LinkedIn parce que tu parlais de LinkedIn. C'est vrai qu'il euh, y, y en a marre. Hein. C'est... Et d'ailleurs, je, je ne comprends pas parce que ça ne convertit plus. Donc, je ne sais pas pourquoi ces, ces boîtes euh, continuent à faire ça, quoi.
0: Ouais, tu ressens encore des messages euh, automatisés, euh, qui te... des gens qui sont enfin, avec un mauvais ciblage, euh, qui te vendent leur truc alors que tu n'es pas du tout dans la cible.
1: Alors, même si c'est bien ciblé, Victor, je trouve qu'on a tête, en fait, on est arrivé à saturation de ces messages de euh, ⁇ euh, Bonjour Caroline, vous aussi en tant que dirigeante d'entreprise, vous vous sentez frustré, euh, machin euh, ?⁇ Notre cabinet d'accompagnement, euh, RH, vous permet de... <rire> Tu vois, même parfois quand c'est bien ciblé, je me dis mais pourquoi est-ce que euh, vous commencez pas par euh, créer du contenu, instaurer votre relation en fait sur euh, sur de, du consentement et euh, arrêter d'aller sans arrêt euh, interrompre. Tu vois, moi j'ai commencé en agence de pub et, et le premier truc qu'on t'apprend en publicité, c'est en fait, t'es, t'es un dérangement. Donc, il faut faire en sorte que ça se passe le mieux possible. C'est pour ça que la publicité, et toi, tu connais par cœur parce que tu fais du copywriting, tu sais à quel point c'est important de faire appel aux émotions. Et ce qui est dommage dans la prospection et ce qui fait qu'aujourd'hui, les mecs se viandent, c'est qu'ils mettent aucune émotion dans ce qu'ils font. Et eh ben en fait, peut-être que le networking, c'est de la prospection, mais avec de l'émotion et de l'émotion vraiment désintéressée. Genre juste avoir envie dans un premier temps de partager et se dire que derrière, bah ben, tous ceux qui sont pas tes clients, ce sera des prescripteurs, donc des gens qui vont te recommander. Et c'est ça la puissance du réseau. Et c'est pour ça que à terme, si tu as un bon réseau, tu n'as pas besoin de prospection. Ton réseau, il va prospecter pour toi. Il va t'apporter à la fois des nouveaux clients et à la fois un effet waouh quand on arrive sur ta marque parce que bah, tu as été recommandé par telle et telle personne. Donc, non seulement tu vas attirer davantage, mais tu vas convertir beaucoup plus vite.
0: En tout cas, merci beaucoup, Caroline. Euh, j'ai appris plein de trucs sur le co-marketing. Euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut suivre les aventures de Caroline Mignot
1: ah bah Alors suivre les aventures de Caroline Mignot c'est surtout sur Instagram où je poste mes blagues euh, et puis bah, si vous voulez suivre mes aventures corporate euh, c'est-à-dire bah euh, découvrir un peu mon podcast sur le marketing euh, avoir des nouvelles méthodes voir un peu ce qui sort euh, échanger euh, échanger networker c'est plutôt sur LinkedIn euh, ça dépend et euh, dans tous les cas moi je réponds à tout le monde et je suis trop contente d'avoir des retours même si c'est des retours pour me dire euh, pour me dire que j'ai parlé trop vite euh, ou, euh, ou que j'ai trop parlé mais euh, n'hésitez pas ça, c'est hyper précieux on en parlait avec Victor nos auditeurs bah, c'est nos clients finalement donc euh, on a tout le temps euh, on a tout le temps intérêt à, à les écouter à notre tour et d'ailleurs je vous invite à laisser euh, une, une petite review à Victor si vous avez apprécié cet épisode quand on se lance dans le podcast c'est toujours un peu difficile d'aller chercher des euh, d'aller chercher des, des reviews et pourtant bah, c'est un petit boost de visibilité pour Victor donc si vous avez pris plaisir à l'écouter laissez-lui euh, une, une review 5 étoiles sur Apple Podcast, laissez-lui un petit mot, moi c'est ce que j'avais fait c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Victor donc vous voyez ça crée des belles histoires Puis, même si vous êtes sur Spotify maintenant vous pouvez laisser des étoiles donc euh, je vous encourage à le faire pour, euh, pour aider les podcasteurs à se lancer c'est la meilleure monnaie de la terre voilà, merci Victor pour ton invitation j'ai passé un super bon moment et j'espère euh, que cet épisode plaira à tes auditeurs
0: bah super, bah écoute t'es adorable Caroline merci beaucoup ça me fait trop plaisir Merci beaucoup, et puis, à bientôt. Merci d'avoir écouté Copywriting Game. Si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode t'a plu. Pour me soutenir, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement. J'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter, et si t'as des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. A très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.